och välkomna till Fattapodden. Podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Michaela Knutsen och idag ska vi blicka tillbaka några år för att kika på hur den feministiska rörelsen har sett ut i Sverige och hur vi har kommit dit vi är idag. Med mig har jag en som har varit med och format både den svenska proggen och den feministiska rörelsen. Välkommen Anne-Britt Kronlund. Tack. Du har varit medlem i det feministiska bandet Röda Bönor. Mm. Vill du berätta lite vad det var för någonting? Ja, det var en tjejsånggrupp som först startade 74 med att Kaja Olander samlade ihop ett gäng kvinnor i Lund för att underhålla vid grupp åtta. Sen 75 så bildades gruppen som kommer att fortsätta som röda bönor och som inte tillhörde grupp åtta utan vi ville vara fria. Hur många var ni i bandet? Ett tag var vi nio styckna, nio kvinnor. Och sen mot slutet var vi sju. Så det kunde variera lite. På er hemsida så går det att läsa att ni var nio kvinnor då, som med akustiska instrument och sina stämmor ville berätta om kvinnors villkor och diskutera strategier för hur vi tar oss ur förtryck och vanmakt. Mm. Och det var ju verkligen vad ni gjorde. Mm. Vill du berätta lite om tiden innan Röda Bönor? Hur kommer det sig att ni sökte er till varandra? Ja, flera hade ju eh, varit med i olika kvinnogrupper. Det fanns något som hette Kvinnoligan i Lund. Eh, många hade också varit med i vänstergrupper. Och där var ju en manlig dominans. Och, och det var liksom inte alltid... Så att de, männen tyckte inte att det var politik det här att prata om barn, familj, förhållanden eh, och, och vardagliga villkor. Eh, de kunde tycka att det till och med var lite borgerligt. Och, så det behövdes ju en, en eh, kvinno, kvinnogrupp, kvinnorörelse. Sen var det ju väldigt, väldigt medvind under 70-talet. Det fanns ju både, ja, både vänsterrörelsen som ju ändå var ett stöd och som vi ju delvis tillhörde kvinnorörelsen och musikrörelsen. Så det var väldigt, ja vi hade medvind. Varför fanns det ett behov av att förändra kvinnors villkor? Ja det fanns ju så mycket ojämlikhet som vi väl hade upplevt på olika håll. Själv jobbade jag som psykolog, förskolpsykolog i Malmö. Och kunde se hur ojämlikt det var med ja, hos personal på förskolan, på barnomsorgsavdelningen. Även i, om det var något problem med barn kunde man ju se att det var ojämlika könsroller hemma. En kvinna som fick ta ett väldigt stort ansvar för barnen kanske blev bitter, det blev bråk. Så man kunde se det på många olika nivåer. Bandet formades ju 1974. Mm. Hur var det att turnera runt på 70-talet med ett så starkt politiskt budskap? Ja, med hjälp av humorn så eh, gick det väldigt bra. Jag tror inte att det hade gått lika bra om vi utan humor, om, om det hade blivit mer slagordspolitik. Men eh, ja, vad ska jag säga? Det var, dels var arrangörer var ju ofta kvinnogrupper, det kunde vara musikforum, vänstergrupper, stora festivaler. Och det, ja, det fanns alltid stor tilltro. Mm. 
Och det var också så att vi ibland, att det var fullsatt när vi spelade och sen om det kom en mer känd killgrupp efter oss så gick många. Så att det var, det var liksom ett sug efter just det vi höll på med just då. Vad kunde det bero på tror du? Att jag tror att det var att många kände igen sig i det vi sjöng. Att de kände, eh, fick en styrka. För vi sjöng ju om rätten att vara sig själv, rätten till sin egen kropp. Eh, att vi vill ha ett jämlikare samhälle. Och sen såg vi nog väldigt vanliga ut. Så att, eh, jag tror att det kunde vara lätt att identifiera sig med oss. Där vi stod på scenen. Och vi var inga proffsmusiker. Vi var ju mer eller mindre duktiga på att spela och sjunga. Och det tror jag kunde göra det lättare. Mötte ni någon typ av motstånd? Alltså vi gjorde inte det så ofta. Eller jag, det kunde komma någon kille och säga Oj, tänk om min mamma hade varit som er. Eller det kunde komma... Ja, och, 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 jag läste igenom recensioner för några dagar sedan på våra två skivor som kom ut 76 och 78. Och blev liksom förvånad igen över hur positiva recensionerna var. Och väldigt mycket av väldigt mycket manliga recensenter. Och en skrev till exempel något att Röda bönor ger kvinnor eh, kraft och gör att vi män börjar fundera. Så att, eh, ja, jag kanske, det kan ju vara så att jag inte minns. Jag vet att sen, då hade jag slutat i början på 80-talet så tror jag att eh, Röda bönor mötte något motstånd på någon spelning. Hade samhällsklimatet ändrats? Ja, det hade ju ändrats. På vilket sätt? Ja, dels... Nu vet jag inte om jag ska gå in på det eftersom inte jag var med, men samhällsklimatet ändrades så att det var ju inte, det blev ju mera individualistiskt, det blev mera konkurrens och tävlan. Det var inte lika lätt att prata om solidaritet och gemenskap som under 70-talet. Hur upplevde ni mer att era låtar påverkade samhället då på 70-talet? Ja, vi, vi var ju ja, tillsammans av, med resten av kvinnorörelsen så förändrades ju väldigt mycket strukturer. Det var ju med, med till exempel med daghem med väldigt mycket. Sen tror jag att många kvinnor kände sig styrkta i, av våra texter och kunde känna igen sig. Eh, en del kunde berätta att de kommer hem efter en dålig ute kväll och kunde sätta på skivan och känna tröst i det. Tröst och styrka. Sen vet jag också kvinnor som behövde komma ur dåliga förhållanden som eh, stärkte sig med, med våra låtar. Och vad vi ville mera med än, än att föra ut det här kvinnopolitiska budskapet, det var ju att kunna vara en förebild så att andra skulle våga starta grupper, våga börja spela och sjunga. Och sen sexualbrottsutredningen, där, där fanns vi ju med i att... Eller vi skildrade ju hela den usla, det usla utlåtandet. Och kvinnorörelsen stoppar ju det, 
det förslaget som kommittén kom i 76. Precis, och ni kom ju med en låt som hette mm. Sången om sexualmyterna. Mm. Ska vi lyssna lite på den bara? Ja, för här har vi den lät. Har du läst sexualbrottsutredningen? Om inte ska ni veta att det är en liten I alla kvinnors småbok som inte vet Är den värd och gång sin sexualitet Tyrkvinna är så attraktiv och utstuderad Att en stackars man kan bli hårdligt frustrerad Då ska väl kvinnorna ta konsekvensen Om inte männen kan se gränsen Precis som du sa så kom ju den här låten som ett svar på sexualbrottsutredningens betänkande som kom 1976. Och sexualbrottsutredningen, för de som inte vet, var en kommitté som tillsattes 1971 för att ge ett förslag på en ny sexualbrottslagstiftning. Lagförslaget ville avdramatisera samhällets syn på sexualitet. Och detta genom bland annat genom att sänka straffet för våldtäkt och ta hänsyn till de personer som utsatt för sexuella övergrepp, gjort sexuella inviter, vilket då kunde innefatta... Vad den utsatte hade på sig och om den utsatte och förövaren hade pratat innan. Hur kände ni när detta kom fram? Det, det var ju helt hårresande. Det, det, så det var, och det, det har ju kommit flera förbättringar som också är dåliga. Alltså liksom så sent som för några år sedan så hade man väl ett tillägg att det ska inte ses som våldtäkt om kvinnan är passiv. Alltså, det, 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 det är så mycket som borde ha varit självklart som inte har varit det. Och så, ja, jag vet inte vilket år det kom att det är inte förmildrande omständighet om flickan är tidigt utvecklad. Alltså det, ja. Ja, skivärt. Mm. Mm. Ja. Men ni skrev ju en låt om det. Mm. Kändes det. Hur kändes det för er att få utlopp för era känslor genom musiken? Det var jätteskönt. Och det var väldigt härligt med en tango mm. i att kunna uttrycka det. Vi stod ju för vartenda ord. Och så var det med alla våra texter att vi diskuterade jättemycket och alla var med på allting. Ni skrev låtarna tillsammans? Ja, det var ju visst. Det gjorde vi inte direkt, men Gumila Semenkar som tyvärr inte finns med oss längre. Hon skrev ju mycket av texterna. Kerstin Norén skrev också texter som fanns med på första skivan. Kaja Olander har skrivit mycket musik. Men vi kunde hjälpas åt att arrangera och, och, och just diskutera texter. För det var ju, texterna var liksom övergripande. Och sen för att få ut texterna så kunde det ju vara all, all möjlig slags musik. Det kunde ju vara... Bossa Nova, rumba, jazzvals, tango, rock, ja, hambo. Bandet upplöstes 1982. Mm. Hur fortsätter den feministiska kampen för dig? Ja, dels hade jag flyttat till Stockholm. Slutet, jag har 78-79. Och där var jag med i något som heter Föreningen Kvinnokultur. Som ville stötta kvinnors kulturutövande och eh, vi gjorde olika aktioner dels mot porrindustrin vi gick ut med barnvagnar med dockor i och stoppade bilismen 
i rusningstid. Så det var lite olika sådana. Och det var också meningen att vi skulle hålla en he- i en hel tv-kväll 8 mars. Både med nyheter, musik, film, tecknat, allt möjligt. Men det hände något på slutet så det blev tyvärr aldrig. Men det var mycket förberedelser till det. Men sen fick jag barn 81-85. Och då tyckte jag att det var viktigt att vara kvinnopolitisk i det lilla. Att jag har delat föräldraskap. Att det var väldigt viktigt att en pappa ska vara delaktig i barnens liv från början. Och då fanns det något som hette Velodebatten som du kanske inte har hört talas om men som gjorde mig fruktansvärt upprörd. För då var det de män som verkligen ville förändra mansrollen och som deltog i barnens liv och blev förlöjligade. Och då utgick en del ifrån att ett barn går in i symbios med mamman och det, eller med en person att det då skulle vara mamman och att det skulle man inte störa. Men eh, som psykolog visste jag ju att eh, och då jobbar jag med gravida och småbarnsföräldrar eh, speciellt spädbarnsföräldrar att ett spädbarn är så otroligt mycket mer kompetent än vad man har trott. Ett spädbarn kan ju ha en relation och gå in i, i, i samspel med både, flera vuxna och lär sig väldigt snabbt att jag har så där gör pappa, så där leker jag och tittar på pappa, så där är mamma. Så att det, det var ett kvinnopolitiskt arbete tycker jag att med en förändrad, om männen kommer in tidigare i barnets liv så kan det ju förändra världen väldigt mycket. Och det gör ju också att kvinnor blir friare och det är bra för barn. Så att det... Verkligen. Mm. Vilket år var den här debatten? Ja, den måste ha varit 83 eller något, jag är inte säker. Och, och namnet då Velour, alltså om man är hemma och stökar på så vill man väl vara bekvämt klädd. Liksom. Men då förlöjligades även männens Velourbyxor. Det blev liksom en, ja, en sån... En symbol ja, för... Så att det var, mm. Hur tycker du att det feministiska klimatet var under 80-talet? Jag tyckte det var en backlash. Att det var mera... Ja, det var inte samma sammanhållning. Sen hände ju säkert väldigt mycket som inte jag deltog i. Men vad gäller musik så tror jag att... Jag vet inte om du han ser. Jag nämnde att en tjej som har skrivit en uppsats om och jämfört kvinnogrupper. I don't want to hear about your band av Amanda Gustafsson mm. som har skrivit ja. det. Och då frågar hon lite grann om det här begreppet tjejgrupp. Och för oss var ju det självklarhet. Det var liksom en stolthet vi var en tjejgrupp. Medan senare så var klimatet annorlunda. Jag tror att många kvinnliga musiker ville eller jämfördes med de manliga. Och att kallas tjejgrupp kunde vara lite förnedrande. Kännas ja, lite förminskande. Sen kom det ju mycket... Det kom ju mycket tjejmusik också, hela punkvågen och tantstrul, pink champagne. Och, um, ja, sen har det kommit mycket starka kvinnor, um, Rob, Melali, hur mycket som helst. 
Men ändå så är det så att på festivaler så, så är det ju sån underrepresentation. Och vissa festivaler har nästan inga kvinnor. Så att det, det är så mycket kvar att göra. Och trots detta så skulle jag i alla fall påstå att det feministiska engagemanget är väldigt starkt i samhället mm. idag. Mm. Men du skulle inte säga att det alltid har varit så starkt? Nej, jag tror att det var en backlash under en tid. Och det skrev ju hon om också, Susanne Fallad. Boken hette Backlash. Mm. Ja, men sen har det kommit jättemycket bra kvinnolitteratur. Men att det kanske ändå har varit så att det har varit mera olika individer som har gjort saker. Att man inte har haft lika mycket... Eh, gjort lika mycket tillsammans de rörelser som har varit starka det har ju varit hbtq och eh, gayrörelsen men nu i och med MeToo-rörelsen så, som ju verkligen har varit en rörelse där, där kan man ju verkligen hoppas att eh, det kommer fortsätta att kvinnor kommer att kunna gå samman mycket mer och kämpa tillsammans för att det blir ju sån skillnad. Precis. I höstas skedde ju ett upprop där kvinnor tillsammans under hashtaggen MeToo uppmärksammade hur omfattande sexuella trakasserier är i samhället. Kan detta anses vara en brytpunkt tror du? Ja, jag tror det. Jag hoppas och det, det kan vi väl jobba för att det ska bli. Hur tror du att eh, maktbalansen mellan könen kommer se ut om 10-20 år? Svår fråga. Jag tror att det kommer att gå framåt. Sen tror jag att det kommer att bli vissa bakslag. Det kan man ju se med MeToo med att en del försöker ju liksom att ja, prata mycket om det här. Vad har man gjort med, med de här männen? Och, ja. Nej men det måste ju gå framåt. Och särskilt som det är ett större engagemang nu. Så det gick ju framåt med hela 70-talet så hände ju väldigt mycket- med mycket saker ute i samhället, med daghem, könsroll. Och det kan man ju hoppas att det liksom blir flera sådana skjutsar framåt. Hur har samhällsklimatet sett ut under de här åren angående feminism? Har det varit accepterat att säga att man är feminist under de här åren? Jag tror att det har varit lite olika. Jag har ju stött på... Att en del tycker det är lite. En del blir upprörda och tycker att vad då feminism? Vi har det ju lika bra. Eh, och en del kan vara lite mer generad över att använda ordet. Och sen har vi motsatsen, alla politiker som är feminister. Utan att det, det är inte alla gånger det ligger så mycket bakom, att det finns så mycket ideologi bakom. Så att det. På ett sätt har det ju urvattnats en del. Men eh, nu tror jag att det är mera med, med stolthet folk kan säga att de är feminister. När tänker du att det feministiska engagemanget har varit som lägst? Ja, det är jättesvårt. Alltså det är 80-90. Och då finns det säkert jättemånga som gjorde väldigt mycket då och som var väldigt mycket... Feminister som gjorde mycket som undrar var 17. Hur kan jag säga så? Jag tror att det fortfarande kunde vara så att det var svårt för en del att kalla sig feminist. Men samtidigt så 
pratar man ju om tredje vågens feminism på 90-talet. Och i USA kom ju den här right girl-rörelsen som sen kom till Sverige. Som ju var en, en rörelse framåt då för feminismen. Men i Sverige fanns ju, det hade ju också blivit väldigt mycket uppsplittrat. Det var ju så många olika grenar av feminismen som, som ju gjorde att det blev att det försvårade på något sätt. Och det är ju väldigt roligt nu. Och, och sen andra posit, positiva saker. Popkoll, ja det kom på 2000-talet. Fi. Så att det, det har ju funnits olika positiva händelser. Hur upplever du att kvinnans roll har varit i samhället under 90-talet och tidigt 2000-tal? Om man inte bara tänker på det feministiska engagemanget utan kvinnor överlag. Har den feministiska kampen fortsatt vara så stark att vi hela tiden har kommit framåt? Jag tror att för vissa har det kanske varit så men för många så har det inte funnits utrymme riktigt för att samhällsklimatet har förändrats, att det är så mycket det är mera stress och det är mera karriärhets för många att det ställs, ja, det ställs stora krav på att att eh, vara bra på alla möjliga sätt och även i media visa upp hur, hur bra man har det har du upplevt att kvinnor på något sätt konkurrerar inte bara mot män utan mot varandra också? Så är det kanske, men jag tänker, nu går jag tillbaka till 70-talet. Det som var speciellt och som jag tyckte med det kvinnomedvetandet, även för min egen del, det var att man började bli mer solidarisk mot andra kvinnor och uppskatta vad andra kvinnor gjorde och att inte... Ja, att det var minst lika, eller ännu roligare kanske att träffa ett gäng tjejer än att gå ut och, och, och träffa killar. Att det var något nytt. Och... Upplever du att det har hållit i sig fram till idag? Det har det nog inte gjort, tyvärr. Det, all den här utseendefixeringen och att det börjar tidigare hela tiden. Och bara det här som någon uttryckte att för många tjejer finns det liksom inte, kommer man inte ens på tanken att vi kan ju också sätta oss och börja spela tillsammans. Gå ner i en källarlokal som killarna gör och, och gräva ner sig i musiken utan det är mera ja, att Kanske, jag vet inte om jag är fördomsfull men att eh, hur man ser ut och vad man gör och, och kanske beundra killarna. När upplever du att den här utseendefixeringen började? Jag tror att den började lite redan på 80-talet. Fast det har väl blivit mycket mer. Sen finns det ju mycket, m- många riktningar emot det. Med. Så att det, är ju, det är ju inte alls... Eh, över hela. Vad tänker du att utseendefixeringen kan få för långsiktiga konsekvenser? Ja, jag vet inte riktigt. Men det kan ju vara så att kvinnor... Det blir mera konkurrens istället för att kvinnor 
eh, går tillsammans och gör saker. Om man tänker gemene människa. Mm. Hur, var, hur har kvinnors roll i samhället varit under de här åren? Ja, på många sätt så är vi friare. Men sen kan jag ju se med att hur många kvinnor som har fått den här friheten har jobbar, gör karriär, blir chefer och gör alldeles för mycket jobb hemma samtidigt. Så jag har ju sett hur väldigt många eh, blir utbrända. Att eh, jämställdheten och att få in män och dela ansvar har ju inte gått lika fort. Eller tillräckligt fort. Och det är många som jag har ju träffat på i jobbet att de har haft eh, likadan utbildning. De kanske har rest, forskat. Och sen när de får barn så, så blir det så att kvinnan får stå tillbaka väldigt mycket. Och det läste jag något att kvinnors lön, det blir större lönegap så fort man, även om man bara är sambo, även om inte barnen har kommit så, så sker någonting där vi fortfarande liksom tar för stort ansvar. Och det här med, som jag pratade om förut, med att få in mannen i... In i familjen och med barnen. Det gäller ju att vi delar med oss och släpper kontroll med. Så att det är ju upp till oss med. Att förändra de här normerna. Mm. Mm. Att till exempel, det bara kommer på sådana exempel när barnen ska kläs på till dag så kanske kvinnan tycker ja men det där kan du ju inte klä på, det där passar ju inte alls. Men att då, ja men... Han är ju barnets pappa, han måste ju också få bestämma. Så det kan ju vara från det lilla till större saker. Vad tänker du att vi kan göra nu för att komma hela vägen fram? Ja, jag tror att... Dels tror jag att det vore bra med kortare arbetstid för båda könen. Att man måste... Ja, för att klara av både familj och arbete och jämställdhet... Sen försöker ju politikerna ändå arbeta med det här med föräldraförsäkring och så här. Och det är ju ett stort kapitel i sig. Vi fattar har ju länge kämpat för en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke. Vi anser att allt som inte är ett ja är ett nej och att detta även borde speglas i lagstiftningen. Den nya samtyckeslagen har precis röstats igenom. Hur känns det för dig? Det känns jättebra. Jag tror att det är enda vägen att gå. Även om det finns många, även väldigt många bra jurister som är för jämställdhet som har sagt att det kommer att bli svårt och man kommer att utsätta offret mera. Men jag tror att det ändå är den enda rätta vägen och att det gäller att utbilda både jurister och andra att... Ja, så att man för rättegång på ett annat sätt. Att man verkligen eh, fråg, går på gärningsmannen och kräver att gärningsmannen ska, ska liksom bevisa och tala om och inte att det är kvinnan som ska stå där och svara. 
Och sen det här med oaktsamhetskrav är också viktigt. Då att, att det är klart att man, ska vara o, att man ska vara aktsam i en sån situation när man ska vara i trafiken och på alla möjliga andra håll. Och som också finns med i, i, i ja, lagstadgat. Så att, och sen att det förhoppningsvis då påverkar... Som, som hon sa, vad heter hon? Lejonhuvud. Madeleine Lejonhuvud. Att det inte bara för att man ska få färre fällande domar utan det är ju för att inte folk ska fortsätta bete sig som de har gjort. Att man ska bli avskräckt och förstå att det är fel. Precis. Ändra normerna. Mm. Tack så hemskt mycket att du har medverkat Ann-Britt Kronlund. Tack själv. Jätteroligt att få komma hit. Och tack för musiken som ger i alla fall mig och många andra både kämpaglädje och glädje. Även stort tack till studion Lava Ljudverkstan i Kulturhuset i Stockholm där vi har spelat in det här avsnittet. Jag som pratar heter Mikaela Knutsen. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Maila då till fattapodden att fatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Tack och hej! Mm.